0: Então, tô aqui de novo trazendo outro programa Sem Contexto, e no programa de hoje eu vou falar a respeito de um assunto que eu havia deixado dito no programa Sem Contexto número 86, né? Então, no penúltimo programa que eu lancei, sem ser esse último agora, o que veio antes desse, que eu tinha falado de pedofilia e eurocentrismo, se não me engano, que eu tinha mencionado por cima um pouco, e entrar no assunto, na verdade, que eu vou discorrer a respeito nesse programa de hoje, sabe? Todo o programa vai ser estruturado ao redor de eu dando a minha opinião sobre os Estados Unidos da América, né? Esse país famosíssimo, né? Discutivelmente o país mais famoso do mundo, digamos assim, se é que vocês me entendem, é o tipo de país que a maioria das pessoas tem alguma opinião, porque a maioria das pessoas conhece um pouco da cultura deles, nem que seja a parte assim artística, sabe? Nem todo mundo tem muita noção de como é lá dentro, não só porque a maioria de nós não quer esteve lá, né? eu incluso, mas também nem todo mundo faz uma pesquisa. Eu, por outro lado, sendo essa pessoa que, eu, que sou, como vocês me acompanham aqui devem saber, eu já refleti muito a respeito da cultura norte-americana por várias questões, sabe? Tipo, porque eu conheço gente que gosta muito desse país, Cresci vendo né, pessoas que adoravam esse país e também cresci vendo pessoas que não gostavam desse país, né? E conforme eu fui crescendo, eu fiquei sabendo os motivos que levam pessoas a ter críticas para essa nação. Então, esse programa vai ser é realmente sem contexto, porque, tipo, eu não tenho nenhuma anotação, eu nem sequer tinha pensado recentemente sobre esse assunto, mas, né, como é algo que eu sei que se eu começar a puxar assuntos, assuntos e várias questões e vários pontos da história e da cultura norte-americana, eu vou ter opiniões para falar. E daí, em primeiro lugar, eu vou deixar claro que tudo que eu tô falando aqui realmente tem aquele caráter assim né? antropológico, sabe? Se tiver alguma pessoa que tiver me ouvindo que morar nos Estados Unidos ou, por algum motivo, até for norte-americano, tipo, eu sei que eu tenho audiência que mora nos Estados Unidos por alguma razão, sabe? Mas eu não sei se são norte-americanos mesmo. Mas as coisas que eu tô falando não é, tipo assim, necessariamente uma crítica às pessoas que moram lá naquele país, sabe? Eu vou falar mais dos Estados Unidos enquanto estrutura, sabe? Enquanto instituição. Algumas coisas que eu sei a respeito de que rolou lá, não, não só historicamente, mas culturalmente. E vou realmente dissertar, dando minha opinião pessoal com alguma dessas coisas, sabe? Opiniões que eu tenho. Justo tentar justificar minhas... minhas minhas opiniões, né? E justamente porque, que nem eu falei, esse país, muita gente, é muito polarizador, sabe? Tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que não é nenhum nem outro, mas tem opiniões a respeito porque conhece, né? Justamente porque esse é o preço que se paga, né? Pra ser um país que se inseriu tanto assim na vida dos outros, sabe? Eu já tinha mencionado em algum programa que esse daí começou a acontecer principalmente após o final da Segunda Guerra Mundial, sabe? Foi ali naquele momento que os Estados Unidos começou a cada vez mais se inserir em outras culturas e exportar a sua cultura também, sabe? Levar as suas coisas, as suas marcas, as suas formas de pensar, os seus produtos, tudo isso começou a acontecer e pouco a pouco, ou nem tão pouco assim, vários lugares do mundo foram aceitando a cultura norte-americana, né? Falando bem claramente para nós aqui no Brasil, a gente cresceu vendo, por exemplo, assim, filmes, né? todo mundo que tinha essa televisão aberta, sabe, eu falo o ponto de vista, sem assim, pessoal meu e tentar abranger para outras situações que não são a minha, né. Eu, como você quem já me viu falando a respeito desse tipo de questão, eu cresci como uma pessoa pobre, sabe, uma criança pobre, tinha, eu tinha uma mãe, tive um pai durante o começo da minha vida, depois ele se separou da minha, fã, da minha mãe, mas eu continuava tendo algum contato com ele, sabe, mas né, fui criado naquela situação assim de morando de aluguel e tudo mais, então, mas eu tinha acesso à televisão né? e depois, na minha adolescência, quando eu tava com meus 14 anos ganhei internet, mas antes de chegar à internet vamos falar desses primeiros 14 anos né? acesso à televisão, assistia TV aberta assistia Globo, assistia SBT pouco de Record, pouco de Cultura, pouco de Band mas com certeza eu sabia aquele viés de que aquele viés não, aquela ideia né? de que a Globo era a maior emissora e a Globo passava muitas coisas direto dos Estados Unidos, né? como por exemplo os filmes Não só... tipo, vamos falar a verdade era basicamente os filmes, né? a grande maioria das coisas que a Globo mostrava para nós era produto ao delas, né, as telenovelas ou, ou jornais e também produtos, produtos não, programas variados, entendeu de alguns de saúde, outros de alguns outros temas, sabe Todo esse tipo de conteúdo que tinha, né? Programa de auditório também. Muita pouca coisa que a gente vê na grade da Globo era norte-americana. Embora vários dos programas que eles nos passavam, eles, depois que eu me tornei mais velha, descobri que eles também tinham sido importados dos Estados Unidos. Né? Vários formatos, os programas que a gente cresceu vendo aqui na televisão brasileira, eles tinham vindo lá de fora e eles simplesmente trouxeram pra cá, né? Mas agora culturalmente falando, o que a gente enxergava mesmo na Globo, na tela deles, era o que? Era filmes, né? A grande maioria dos filmes que passavam na Globo e não só na Globo, mas na televisão de modo geral eram norte-americanos. Claro que também tinha produções de outros países de modo de que europeus ou canadenses também, né? Quando eu tô falando norte-americano, eu tô falando, né... Feito nos Estados Unidos da América, né? Mas o termo norte-americano poderia ser os, os canadenses, mas eu tô falando norte-americano. A eu já vou fazer aquele adendo daquela... Tipo, talvez vocês não saibam, mas tem um movimento das pessoas querendo, querendo chamar norte-americanos ou americanos, né? De estadunidense, sabe? Porque é uma questão assim, de querer tirar poder dos americanos do termo americano, sabe? Pela questão de que todo mundo aqui na América Latina também seria americano, sabe? Só que, tipo, em primeiro lugar... É um tipo de coisa que eu não compactuo, eu não perco meu tempo com essa mentalidade, porque, tipo, esse tipo de esforço que esse pessoal tá fazendo não é um agulha assim que tá rolando globalmente, sabe? Não importa quantas pessoas se descabelem com a ideia de que americano é uma palavra que as pessoas pensam em quem nasceu lá nos Estados Unidos. Porque, tipo, se tu chega na África e tu fala, eu sou americano ele vai achar que tu nasceu nos Estados Unidos entendeu? Se tu chega na Ásia e tu falar que tu é americano, ele vai achar que tu nasceu nos Estados Unidos, então não adianta o cara ter essa cruzada pessoal, Sem ele sequestrar o termo americano, talvez um dia isso mude, talvez um dia se torna outra coisa. Eu, particularmente, não chamo eles de americano, porque eu acho um bagulho meio brega, né? Eu chamo de norte-americano, entendeu? Mas eu não vou ficar usando o termo estadunidense, muito menos em inglês, United Station, sabe? O lugar que são palavras fez e, e, cara, eu só sou meio... Eu, eu acho meio babaca, porque eu sei que não vai levar a lugar nenhum, entendeu? É uma cruzada pessoal que algumas pessoas têm, algumas pessoas do Brasil e de outros lugares do mundo também, mas, tipo assim, tu vai ficar fazendo um esforço, uma ginástica mental pra um bagulho que, honestamente, não vai acontecer, sabe? Tipo, americano, em qualquer lugar do mundo que tu falar americano, as pessoas pensam nas pessoas que nasceram nos Estados Unidos, e tipo, eu não vou ficar brigando com o texto, tá ligado? Eu não vou ficar, tipo assim, chegar num lugar, poderia me, podendo me identificar como brasileiro, e, e ficar falando, não, não, me chama de americano, porque eu nasci na América Latina, e a América Latina também é América. Tipo, ah, vai mas fuder, meu irmão, fala que sou brasileiro, e Deus, se o cara não souber nem o que é América Latina, manda ele tomar no cu dele, e era isso, sabe? Então, né, já esclareci essa questão. Mas então vamos lá, cultura norte-americana no Brasil, né, Rede Globo, então tá, primeiro vamos começar por essa parte que seja um pouco mais tranquila, sabe, de modo geral nós aqui no Brasil crescemos assistindo filmes norte-americanos, sabe, eu gosto de alguns filmes do Brasil também, sabe, eu gosto dos filmes do Zé do Cachão, por exemplo, eu já, já destaquei que eu, sou, que eu curto mais os filmes do Zé do Cachão do que vários filmes famosos gringos que tem por aí, eu gosto de Alto da Compadecida, né, e eu também gosto assim de alguns filmes europeus, sabe... Que agora eu não vou saber nenhum de cabeça mais nessa Até nesse ano eu assisti alguns, tipo Suspira e Martyrs, sabe? Alguns filmes europeus que eu já vi, né? E também tem filme canadense que entra nessa lista. Já deve ter visto alguns filmes que são da Austrália, Nova Zelândia, sabe? Só que indiscutivelmente com a maioria dos filmes que eu conheço, que se eu fosse pegar e puxar na minha cabeça todos os filmes que eu assisti nessa vida, a maioria foi feita nos Estados Unidos, sabe? Mas é o tipo de coisa que, cara, eu sei muito bem que não foi uma decisão que eu fiquei assim, olha, eu vou assistir filme feito nos Estados Unidos. Não, sabe? Eu cresci num Brasil. Brasil que passava filmes norte-americanos para caralho, né, na nossa televisão, sabe, a verdade era essa daí, todos os países, todos os países, todas as emissoras faziam isso daí, então. então, foi uma coisa que aconteceu conosco, mesma coisa para música, sabe, eu já comentei algumas vezes que eu não sou muito ligado em música nacional, sabe, não... Não curto o idioma brasileiro em questão musical, sabe? Eu gosto muito do português para escrever, sou fã do português para escrever, inclusive por isso que eu escrevo em português e nunca pensei em parar de escrever em português e mudar o inglês, embora eu ache que escrevendo em inglês eu teria um maior público, né? Que isso daí é outra coisa que eu... Não sei se eu quero esclarecer essa questão idiomática nesse episódio, porque eu tenho uma história bem interessante para fazer sobre isso, né? Mas talvez eu possa falar nesse programa e depois reforçar em outro também, sabe? Por, mas não sei se eu vou falar disso agora, <risos> então já ficou confuso, né? Você tem tá a sensação, assim, meu Deus do céu, Renan tá me fazendo ficar com um nó na cabeça. Então, voltando em inglês, ah tá, então eu gosto muito do português para escrever, entendeu? Eu gosto de escrever textos em português, gosto de ler textos em português, eu sou apaixonado pelo nosso idioma na hora de escrever. Só que para mim, para mim, a níveis pessoais, musicalmente, falando, não é uma coisa que muitas vezes eu curto, sabe? Muitas vezes assim eu ouço e... Sei lá, pra mim, por algum motivo, não fica aquela coisa assim, nossa, isso ficou muito musical, sabe? Encaixou perfeitamente, sabe? não rola muito isso, né mas então a gente cresceu aqui no Brasil, além das músicas em português que todos nós ouvimos, eu também a gente também cresceu ouvindo, ouvindo música que muitas eram feitas por artistas norte americanos não só, né, todo mundo aqui também ouviu artista espanhol, né teve fenômenos, por exemplo assim, Rebelde, sabe RBD, quando fez sucesso aqui no Brasil e artistas europeus variados sabe, seja, sei lá, ABBA e de vários outros estilos, assim músicos que vieram de lá britânicos também, por exemplo, mas eles falam inglês, tem muita gente até que confunde nessa hora, né, mas de modo geral tinha muito artista norte-americano, seja pop, rock, né, e vários outros gêneros que vêm de lá pra cá, rap também, com certeza, sabe, eu cresci aqui, anos 2000, o rap norte-americano tava fazendo muito sucesso aqui no Brasil, nas, no, tipo, não vou dizer assim, em todas as... Tipo, fazer sucesso aqui onde eu cresci. Então, eu imagino que deve fazer em outros lugares pobres do Brasil, sabe? Eu imagino que em São Paulo, Rio de Janeiro, todo aquele movimento ali, Fifth Cent, Aikon e Eminem também. E aí o Dog ainda, que continuava fazendo sucesso nos anos 2000, né? Então, teve muitos desses artistas que tiveram muita força. Outcast também e tal. Então tudo isso daí fez sucesso pra cá e tocava. A gente se acostumou a crescer com muitas das coisas que eram norte-americanas crescendo no nosso país. E tipo, e era um bagulho que tu não era muito consciente sobre isso. Pra ti não. Não era uma questão, não era tipo se assim, despreocupado. Tipo, tu precisava assim. Eu, particularmente, não fazia separação na minha cabeça. Não era tipo assim, ah, eu vou gostar de coisa daqui ou de lá, sabe? Eu gostava de coisas de qualquer lugar, sabe? Eu gostava, por exemplo, assim, gibi. Eu gostava tanto de ler os gibis da Disney quanto de gibi turma da Mônica, né? Todos em português, claro. Mas eu gostava dos dois gibis, entendeu? Eram histórias que, pra mim, havia muita semelhança. Tanto é que várias dessas coisas eu ficava confuso quando eu tava descobrindo que, tipo assim, várias das coisas que eu consumia aqui no Brasil ou não tinha vindo daqui ou as coisas que eu consumia aqui não existiam em outros lugares do mundo, sabe? Como, por exemplo, quando eu fiquei. Quando eu... sobre essa questão dos gibis, entendeu? Como eu lia todos os gibis em português e eu descobri ah tá, então Turma da Mônica foi feita aqui no Brasil, foi criado por um brasileiro criou aqui no Brasil, mas o cara que fez os gibis da Disney não é brasileiro ficava tipo assim, meio que ainda tinha dificuldade para entender essas coisas, né? Isso tô falando quando era criança, né gente? Então, era assim que rolou essa adaptação, né? Mas depois eu cresci comecei a ser mais informado sobre essas questões culturais e fiquei sabendo que também isso deu muito uma estratégia capitalista e cultural várias coisas, né? Os Estados Unidos teve essa agenda, ele teve essa intenção de fazer com que as pessoas consumissem a cultura deles, que as pessoas adotassem a moeda deles pra ser, tipo assim, referência, sabe? Pra as pessoas gostarem de produtos deles também, né? As linhas de fast food, toda uma cultura armamentista que, tipo assim, os Estados Unidos produziram muita arma, fizeram muita tecnologia militar e eles também precisavam vender essas armas. E eles não só vendem pros próprios norte-americanos, mas para eles se outros países quiserem comprar os armamentos deles, a tecnologia deles, para eles também é interessante, entendeu? Então, todo esse pensamento armamentista, bélico, que lá nos Estados Unidos é muito forte, muito mais forte do que na maioria dos outros países, entendeu? A cultura que eles têm com as pessoas estarem armadas e poder se armar e tudo mais, é algo muito diferente do que a maioria dos outros países do mundo tem conhecido aí. Mas ainda assim, eles também têm interesse em quê? Em propagar isso daí, entendeu? Qualquer cultura, qualquer produto que eles gastaram tanto tempo, tanto dinheiro investindo para que ela rolar, eles também querem que isso aconteça, né? Mesma coisa que o idioma deles, agora eu vou fazer o um esclarecimento aquele, sabe? O idioma inglês é o mais falado do mundo, entendeu? Eu vejo que muita gente problematiza esse tipo de assunto, eu sei que logo mais eu vou estar falando desse assunto de novo em outro programa, mas eu vou esclarecer isso aqui, já que esse programa é sobre os vamos vão falar sobre os e eu sei que foi uma estratégia deles, sabe? Eles tentaram fazer isso e eles conseguiram sabe? Como? Por que que isso aconteceu, cara? É por isso que, tipo assim, eu não luto muito contra essas coisas porque, tipo, essas coisas são maiores do que a tua intenção individual, sabe? Se o mundo se ajustou de uma forma que globalmente as pessoas começaram a aceitar o inglês como um idioma que tu podia falar em qualquer lugar do mundo, embora não seja exatamente assim. Aqui no Brasil, por exemplo, tipo, ah, sempre vai ter alguém, sempre não, mas é muita chance de ter alguém que te entenda inglês e quanto mais tempo passar, imagino que vai se tornar ainda mais fácil. sabe? Mas o ponto é, que é o seguinte, deixando de lado todo esse lado político, que também é meio chato, sabe? levando na prática... É muito bom ter conhecimento desse idioma porque, tipo assim, cara, em primeiro lugar, eu realmente acho que é muito mais simples em questão, assim, de de comunicação, sabe, tipo assim, cara poderia ser outro idioma, sabe, digamos se o francês fosse o idioma mais comentado do mundo, eu teria tentado aprender francesa, Só que a moral da história eu já cresci num mundo que o inglês era muito normal, ele era muito acessível, tipo assim até na nossa situação, aqui na cultura brasileira a gente tava sendo, sabe, e hoje em dia muito muito, muito mais, né, hoje em dia ninguém vai discutir que o acesso ao idioma em norte-americano é muito simples todo mundo relata até que as crianças estão cada vez ainda mais acostumadas com o idioma em inglês cara, isso daí é um bagulho bom, incentiva eles não problematiza a criança crescer falando dois idiomas aqui no Brasil, não porque assim ai, vira latismo, tu vai, não tem que valorizar teu idioma, tipo assim, cara, tudo bem vamos valorizar nosso idioma, porém, toda vida, entretanto com tudo, no presente momento o status quo ainda é, se essa pessoa sabe falar inglês, ele sabe se articular inglês ele vai conseguir dialogar em vários outros espaços, tipo, vai poder discutir assuntos na internet afora, sabe, porque é muito mais fácil te encontrar alguém que vai conseguir responder a tua pergunta e vai conseguir dialogar contigo em inglês, do que praticamente qualquer outro idioma, pelo menos na internet acidental que é a que a gente frequenta, sabe? Se tu vai perguntar em inglês, é muito mais chance que o italiano te responda em inglês, também ou um francês te responda em inglês, do que tu falar em português, tu vai ser respondido unicamente por pessoas que sabem falar português, sabe? Então, tipo assim, realmente é uma estratégia, sabe? É um bagulho que eu tinha essa ambição desde cedo, eu acredito que eu conquistei ela, sabe? Tipo assim, meu inglês já destaquei várias vezes que eu considero que ele é tipo super aceitável para me comunicar e interagir com pessoas de desse idioma, sabe? Então, eu fui atrás disso, mas justamente por isso, sabe? Não por uma questão assim, de superioridade desse idioma, por achar que é o melhor idioma. Não, cara, eu até sou feliz que eu acho que ele é mais tranquilo de aprender do que vários outros idiomas aí que parecem muito mais complexos e são muito mais robustos também, na minha opinião, sabe? Então, tipo, é uma estratégia, sabe? Tu sabe se comunicar em inglês tem muito mais chance de tu conseguir uma comunicação. E a outra coisa também é que desbloqueia realmente muito mais conteúdo, sabe? Outra coisa que acontece é que muita gente, de muito lugar do mundo, aprende a escrever de inglês, sabe? É o que eu falei que eu optei não aprender a falar inglês, porque, sei lá, eu ainda quero fazer sucesso em português, eu sou obcecado por isso. Porque eu gosto muito mais de português, eu acho que eu vou conseguir escrever histórias que eu vou mergulhar muito mais trabalhando em português do que tentar cruzar para o inglês, né? Mas se tu pesquisar, praticamente são. Cara, a grande maioria dos que tu conseguir pesquisar em inglês e não só em português, tu vai ter acesso a muito mais conteúdo, sabe? Justamente porque muito mais artigos foram escritos em inglês, sabe? Tirando especificamente assuntos culturais aqui do Brasil, sabe? Tipo, pô, tu vai ler sabe, sobre funk, sabe, o nosso funk aqui, o funk carioca, tu vai sobre religiões afro-brasileiras, enfim, tu vai ler de cultura futebol brasileiro, história do futebol brasileiro enfim, é né? coisas da história, da cultura da vivência do Brasil, claro que tu vai encontrar muito mais em português, né, mas agora qualquer assunto assim, global, digamos assim qualquer assunto que circula pelo mundo inteiro, cara se tu conseguir ler artigos em inglês, sabe até a questão do futebol, sabe, se tu souber ler artigos da FIFA que sejam em inglês é, provavelmente tu vai encontrar mais coisas do que em português sabe, isso vale pra maioria dos assuntos, entendeu várias vezes que eu quero fazer uma pesquisa mais mais aprofundada sobre um tema, eu, pesquiso, eu aprendo, sim, os termos em inglês porque tu vai ter muito mais acesso, cara. Vai ter, tipo assim, gente da Itália que escreveu artigos em inglês, gente da França que escreveu artigos em inglês, gente da África, gente da Oceania, gente da Ásia, sabe? Gente de tudo quanto é lugar, lugar do mundo escreveu arquivos em inglês, não porque eles são ah, submissos à cultura imperialista norte-americana, mas sim porque eles entendem que se eles conseguirem se articular em inglês, vai, a mensagem vai ser captada por mais pessoas, entendeu? É uma convenção que eu sei que rolou por interesses políticos, sabe? Os Estados Unidos perseguiu isso, ele quis institucionar o idioma deles, e quando eu digo idioma deles, eu vou destacar que também é um idioma de vários outros lugares do mundo, é o idioma da Inglaterra, por exemplo, mas né, o inglês que as pessoas se acostumaram hoje em dia é o inglês norte-americano, entendeu? Mesmo ele não sendo o original, foi eles que conseguiram importar esse inglês daí e normalizou entendeu? Talvez um dia mude, talvez outro dia, no futuro, outro idioma seja o mais falado no mundo, sabe? E eu realmente vou achar que é mais importante, sabe? Uh, mais interessante a pessoa aprender primeiro esse idioma justamente por abrir uma grande variedade de opções mas em questões linguísticas eu acho interessante as pessoas aprender quantos idiomas elas forem capazes sabe? eu parei de aprender outros idiomas porque realmente eu sei que é um grande esforço e eu fiquei com preguiça sabe? mas eu realmente acho que saber utilizar um novo idioma realmente te abre um novo universo de pesquisa, de assuntos, de ideias que tu pode discutir, até palavras novas que tu vai descobrir que não existem nos outros idiomas que tu conhece então, realmente, acho que aprender, conhecer idiomas nunca deve ser desincentivado. Mas agora, entender que tem algum idioma que está acima dos outros em questão de tipo, quantidade de assunto que tu encontra sobre aquele tema, sabe? Eu não acho que isso tem nada, assim, de submissão, sabe? De vira-latismo. Eu acho que isso é uma estratégia consciente que eu tive lá atrás e que eu acho que muita gente também teve, sabe? Eu acho que não... Eu acho que não, tenho certeza absoluta que eu não sou o único que aprendi inglês com esse objetivo. Sei que muita gente, desde cedo, sabia ou tinha ideia ou imaginava que entender inglês ajudaria eles, facilitaria eles a consumir produtos e também participar de... De várias outras coisas, poder interagir, debater, enfim, interagir com pessoas no outro idioma, né? Então, saindo desse idioma linguístico, agora eu vou começar a falar um pouco mal também, né? Até agora eu só fui, peguei leve, digamos assim, né? Quis mostrar que eu não ia ficar perseguindo, mas agora que vamos dar uns jabs assim tal, né? Vamos pegar assim e fazer algumas críticas a essa palavra que eu já usei, imperialismo, sabe? Vamos falar só assim, então. Já, já, já fiz um programa só sobre imperialismo recentemente, eu não me lembro qual é o programa exatamente, mas foi um dos que eu fiz depois do, do Monkey Madness e tal. Né, que eu falei sobre imperialismo. Os Estados Unidos teve essa postura, imperiali essa postura imperialista, basicamente, né? Uh, quando ele começou a rolar, eu não vou, eu não vou falar muito da história deles lá dentro do tipo antes do, do século XX, digamos assim, porque basicamente tudo que eles fizeram lá a gente aqui também conheceu e eu acho que foi muito pior, sabe? Eu acho que tipo assim Provavelmente o processo de escravidão deles foi menos horrível do que o nosso, porque o nosso durou mais tempo e com mais gente. Então, tipo assim, a gente tem um palmo. A gente tem uma conta muito mais suja para eu ficar apontando o processo de escravidão deles, sabe? E o genocídio do, dos povos nativos. Aí eles têm tanta culpa contra nós, né? Toda a matança lá que rolou lá é a mesma coisa que rolou aqui no Brasil também, em questão assim, de devastarem, sabe? E tudo mais. Só que, né, ainda. Sem. Mesmo eu não sendo especialista da história norte-americana, porque eu realmente não gastei tanto tempo estudando uma história que eu sei que é tão famosa, eu sei que se eu quisesse ficar lendo sobre essas figuras famosas eu teria mais opiniões sobre eles, né? Mas a verdade é que eu ainda acho que se fosse comparar em questões históricas, o... provavelmente os Estados Unidos, durante esse primeiro período, sabe, da parte do colonialismo, até eles conseguirem a independência deles, talvez eles tenham menos coisas assim horríveis na conta do que... O o império português, né? Que mais uma vez não é culpa nossa também, né? Isso derrolou lá com as pessoas que estavam aqui antes administrando esse país e também explorando esse país, né? Só que daí, então, falando quando os Estados Unidos começou a chegar sem assim, o lance de guerra, entendeu? Começou a chegar a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o lance das armas começou a subir. Foi aí que os Estados Unidos começou a crescer também, crescer mais, né, economicamente, depois veio a guerra, a guerra espacial não, né? A corrida espacial, todas essas coisas que os Estados Unidos começou a conquistar e cada vez mais falar olha, meu dinheiro é legal, meu, meu idioma é legal, minhas armas são legais, né? E uma coisa que ele fez também foi uma posição imperialista Baseado em que? Baseado num discurso de levar liberdade e democracia, que isso, por exemplo, eu não compro nem um pouco, entendeu? Pra quem aqui tá me ouvindo e sabe desses processos de invasão que os Estados Unidos fez em vários lugares do mundo, entendeu? Eu não vou listar agora porque eu também até de estar errado, mas pesquisem assim... Tô... Lugares que os Estados Unidos já se instalou, onde ele já levou gente pra ficar lá, militares, dando tiro, lutando, travando batalhas e fazendo coisas lá. Eles já se instalaram assim, em dezenas e dezenas de países, sabe? Eles não foram os únicos, claro que antes deles tiveram os europeus e tudo mais. Mas eu quero dizer que né, esse programa é sobre os Estados Unidos, pô. <risos> então, eles adquiriram essa possibilidade e eles fizeram isso, e sempre através de um discurso que é de liberdade, entendeu? eles diziam, sempre dizia pro povo deles, sabe, essa daí é a tática de manipulação, Vou ensinar manipulação pra pessoas que não estão acostumadas com isso, entendeu? O governo deles nunca chegava assim, gente, a gente vai invadir aquilo lá porque a gente quer mandar, porque a gente quer roubar, a gente quer pegar os recursos, a gente quer pegar o petróleo, a gente quer pegar os... as coisas que esse país tem pra nós e depois a gente se manda, sabe? Não é assim que nenhum país realizava esse tipo de processo, sabe? sempre fala que tu vai ter que fazer alguma coisa, tu vai resolver algum problema, tu vai levar a democracia, sabe? Tu vai levar a liberdade, tu vai tirar um poder que tá lá corrupto, sabe, e tu vai ajudar aquelas pessoas, enfim, é sempre que tu vai ter um discurso desse na ponta da língua, porque daí tu faz com que a população fique do lado e tu quer isso, entendeu? O sentimento de patriotismo, na minha opinião aqui, de quem mora lá de fora, é muito fácil ver, sabe, que o sentimento de patriotismo é muito forte, muito aflorado, porque ele tem um poder muito grande lá nos Estados Unidos, entendeu? É muito mais fácil tu controlar a tua população, né, quando... Tipo, do jeito que os Estados Unidos opera, né? O Brasil também controla a população dele de jeito bem diferente. Mas o jeito que os Estados Unidos opera, ele consegue controlar a população deles por causa dessa noção de amar o nosso país, porque o nosso país é mais correto, o nosso país é o um, é um mais incrível, a maior qualidade de vida, as pessoas estão melhores do que nos outros lugares do mundo, a quente é foda. Só que, né, também não dá pra negar que conforme o tempo foi passando, década após década, os próprios norte-americanos pouco a pouco foram despertando pra isso, né? Eu acredito, eu gosto de acreditar que existem norte-americanos que são atentos a esses fatos, sabe, deve ter muito norte-americano que é burrão e cai, compra esse discurso sabe, a famosa história assim do sonho americano, sabe, todas essas coisas que os Estados Unidos quis vender, ele quis dizer pro mundo, nós somos o melhor país do mundo, venham morar aqui, sabe, entrem pro nosso país e se a gente invadir o teu país é porque a gente tá indo te ajudar, sabe, eles criaram essa narrativa e o povo deles acreditava nisso, né? era muito importante não tinha como eles fazer essas coisas todas sabe, se eles falassem, gente, eu tô mandando os filhos de vocês ir pra guerra lá pra invadir e roubar, entendeu? Porque geralmente quem vai pra guerra também, muitas vezes, a maioria das pessoas que morrem em guerra são gente jovem, entendeu? Gente jovem que são alistados, menos experientes, eles têm mais chance de morrer nesses eventos, porque eles não sabem muito bem o que estão fazendo lá. E os Estados Unidos também já é comprovados, né? tipo assim, até onde eu, quando eu digo comprovado, eu quero dizer que eu já vi pesquisas que mostram esse tipo de coisa. Quem não concordar pode pesquisar o contrário e descobrir que não é bem assim, entendeu? Mas, né o que eu fiquei sabendo também é que esse lance de alistamento realmente funciona muito por uma ver patriota, que é muito reforçada assim pelo cinema, sabe? A maioria dos jovens norte-americanos de 17, 18 anos querem se alistar pro exército norte-americano, eles querem ir para qualquer guerra que estiver rolando na época, sabe? Justamente porque na cabeça deles eles vão estar tá, indo lutar pelo ideal, sabe? Eles vão lutar pelo grande Estados Unidos que está lá lutando uma causa nobre, entendeu? Então essa mensagem que eles pregam na ficção, nos filmes que eles mostram de guerra e tudo mais, sabe? justamente porque, né, é muito mais bonito, entendeu? É muito mais interessante, é muito melhor tu falar para os teus jovens, vão lutar lá naquela guerra para salvar as pessoas, porque é bonito pro nosso país encontrar liberdade, entendeu? Vão lutar por isso, do que falar assim, olha, vão lá matar essas pessoas para espalhar a soberania norte-americana, porque se falar um discurso assim, pode soar um pouco filho da puta, né? E na minha opinião, Invasões dos Estados Unidos foram feitas assim, entendeu? Eu não acredito que os Estados Unidos invadiu qualquer um desses países que ele entrou, independentemente se, naquele, se aquele país estava rolando coisas horríveis, entendeu? Esse não é o ponto, se aquele país estava sendo bem ou mal de antes dos Estados Unidos entrar lá. Eu quero dizer que eu não acredito que nenhuma dessas invasões foram feitas com um caráter realmente assim de ajudar, de melhorar o desenvolvimento daquelas pessoas. Realmente acho que quando os Estados Unidos entravam em algum lugar do chave de entrar, é porque ele via que lá tinha algum ganho pra ele. Seja um ganho financeiro mesmo, capitalista, sabe? Ou até um ganho político, sabe? Porque várias vezes as interferências que eles fizeram também tinham um caráter político, entendeu? Principalmente naquela época que tinha bem aquele momento, assim, de disputa entre capitalismo e comunismo e o capitalismo sendo, os Estados Unidos digamos assim, eles se vendiam assim, né? Lá que eles criaram essa caça às bruxas ao comunismo, sendo que hoje em dia as pessoas mesmo acusam norte-americanos também de serem comunistas, né? Porque Basicamente, com, nessa visão desse pessoal, o comunismo ganhou praticamente porque eles acreditam que tem um comunista em todos os cantos, né? Imagina se alguém nos Estados Unidos quer tipo, pode ter pessoas, minorias que queiram fazer isso, entendeu? mas eu quero, quero dizer se alguém, se algum candidato norte-americano que ganhasse uma eleição falasse agora o nosso país vai ser comunista, sabe? Tipo, esses caras tem que ser muito delirantes para acreditar nisso, mas enfim voltando capitalismo Estados Unidos assim então várias vezes os ataques também que eles faziam era porque eles estavam querendo evitar que o comunismo crescesse em algum país em alguma época sabe então é isso que eu acho sobre essa parte imperialista dos Estados Unidos, sabe, eu acho sim que eles têm muito sangue nas, sangue nas mãos, e nesse caso eu posso falar mais, tipo assim, né, eu posso recriminar eles de uma maneira que eu não recrimino o nosso país, porque o Brasil, de todos os crimes que ele tem, a gente não tem muito sangue na mão quando se fala de invadir outros países embora a gente tenha alguns casos, assim como a guerra do Paraguai, e deve ter algum que outro que eu não tô sabendo agora de cabeça pra lembrar mas é indiscutível que os Estados Unidos invadiu muito mais lugar, matou muito mais gente, alegando que tava fazendo coisas boas, sabe e isso daí é uma coisa que vários norte-americanos começaram a se ligar e com vários norte-americanos começaram a ir contra, sabe, vários norte-americanos, né, isso daí até, por exemplo, assim, é muito essa coisa assim de crítica à guerra, para vocês terem uma ideia que não é só uma coisa assim de esquerda e direita, não. porque tem gente que pode estar ouvindo isso aqui e não tá tão acostumado à vida norte-americana, ou não saber como é que é a cultura de lá, que pode estar achando que é um bagulho tão simples assim. Vou dar um exemplo para vocês, tipo, grande parte dos artistas de rock e metal fizeram a carreira deles nas décadas de 70 e 80, começando a criticar esse processo de guerra, sabe? Independentemente daquele roqueiro ser um cara assim de direita ou esquerda, quer né? ser um conservador, mesmo que aquele cara na vida dele ele seja um cara dito como conservador, ele não seja um cara liberal, ainda assim a música dele tinha uma crítica a esse sistema de guerra e combate, porque os caras estavam se ligando o que que era? Sabe isso aqui é uma simplificação do que muitas e muitas músicas de rock e metal, de vários gêneros de trash, heavy, faziam essas críticas dos anos 70 e 80, que tipo, eles entendiam que tinha os porcos da guerra, entendeu? que eram os caras que assinavam os motivos das guerras acontecerem, sabe? O cara que decide que a guerra vai acontecer é um cara que não participa da guerra, sabe? E quem vai pra essa guerra os jovens, entendeu? É os, os garotos os jovens que vão lá se fuder e daí os veteranos, as pessoas que não morrem nas guerras e depois voltam para os Estados Unidos também tem uma história de ficar fudido, sabe? Eles ficam fudidos psicologicamente tipo, já comentei aqui em alguns outro programas também que praticamente 100% das pessoas que foram para um lugar onde rolou confronto armado, ele participou de uma... meses de guerrilha ali depois ele volta para a sociedade, quase todo esse pessoal ficou com PTSD, sabe? É, o, o P... PTSD, PSTD, não sei como é que fala, porque de vez em quando eu confundo alguns termos em português e inglês. Mas é o transtorno de estresse pós-traumático, sabe? É quando o cara post-traumatic post -trauma, post stress disease, acho que é assim que é em inglês, então, esse tema que eu usei foi em inglês. Enfim, mas o ponto é o seguinte, entendeu? O marido desses caras que foram pra guerra, quando eles voltam, eles estão meio biruto. Então, tipo, é o que os caras começaram a entender. Pera aí, esse processo de guerra não é bom pra ninguém, entendeu? A única pessoa que tá ganhando com esse processo, tipo, é o país, entre aspas, mas é o país do ponto de vista, assim exploratório, sabe, os caras entendendo que tipo assim, peraí, não tá certo o nosso país que já tá grande, já tá gordo chegar num um país que tá menor que nós tirar os recursos deles, alegando que é pra fazer o bem, que é pra ajudar o mundo que é pra fazer não sei o que lá, porque pra começar os caras que decidem que vai rolar essas guerras não vão pra guerra, então não são eles que estão morrendo e os caras que voltam da guerra vocês ficam falando que eles são heróis e eles não têm qualquer amparo, entendeu? O Estado não ajuda essas pessoas depois. Eles não têm efeitos bons pra conseguir tirar essas pessoas das doenças, da depressão, desviciar eles das medicações que eles ficam viciados, sabe? Então, praticamente, tu condena milhares de americanos a ter uma vida desgraçada porque esses americanos acreditam que eles estão lutando na guerra pelo bem, entendeu? Se, se tu falasse pra eles que eles estão indo lá pra roubar coisas dos outros, alguns talvez fossem pra guerra igual porque poderiam ser meio sociopata. Mas agora, se eles fossem honestos de que, tipo, assim, ó, olha, vocês estão indo naquela guerra pra matar a gente de outros países e pegar coisa pra nós, em vez de falar que estão indo levar a democracia e lutando pela melhor nação que existe no mundo, muitos desses caras não teriam essa ímpeto de lutar pelos Estados Unidos, entendeu? Mas é então, por isso que eles têm que reforçar, sabe? Eles têm sempre que estar vendendo o ideal de que a América é um país livre, que as pessoas estão sempre crescendo sempre buscando coisas melhores, né? E daí agora, Renata, e Taito que isso não é verdade? Então eu vou ter que elaborar mais alguns pontos, né? De por que eu acho que isso daí realmente é uma fabulação. Vamos discutir mais aprofundadamente outros pontos da sociedade norte-americana. Vamos lá. Vamos falar então de desigualdade. Pra quem não sabe, os Estados Unidos não tem desigualdade, sabe? Mesmo que ele tenha sido considerado a maior economia do, do mundo... Por uma maior parte do tempo moderno, assim, não sei quantos anos seguidos os Estados Unidos é considerada a maior economia do mundo, ele nunca vai ser a desigualdade. Então, isso pra mim já evidencia uma falta de intenção de resolver, né? Algo que vocês já ouviram falando aqui do Brasil também. Por que, que eu digo isso? Porque, tipo, cara, o Brasil, uma das poucas, uma das várias coisas que a gente bota a culpa é na falta de grana. Então, pensa que os Estados Unidos já é indiscutivelmente, pelo menos eles sempre se venderam, todo mundo sempre concordou que eles eram o país mais rico do mundo, sabe? e até agora eles não conseguiram vencer a desigualdade tipo assim, até agora tem gente naquele país que te passa necessidade e tem, entendeu se vocês pesquisarem vão saber que os números de gente que passa situação de pobreza ou até miséria nos Estados Unidos não, não é como se tivesse diminuído inclusive recentemente parece que tem aumentado sabe? parece que esse problema de desigualdade tem crescido nos Estados Unidos então eles não resolveram a fome eles não resolveram a pobreza então eu fico pensando se isso daí é incompetência do país resolver ou é que nem aqui no Brasil que é, não é, é a intenção que a sociedade seja livre de desigualdade sabe, e daí uma coisa que reforça essa ideia na minha cabeça é que os Estados Unidos tem a maior população carcerária do mundo, entendeu isso daí é a última vez que eu vi esse dado, eu já tinha comentado aqui algumas vezes também os né? Estados Unidos tem a maior população carcerária do mundo maior do que na China e tipo, isso não é em questão assim, de proporção a população é carcerária real, sabe tipo, a China com mais de um bilhão de pessoas tem menos pessoas encarceradas do que os Estados Unidos os Estados Unidos também tem uma população bem grande né? é maior do que aqui do Brasil também não sei exatamente quanto que é, não chega a um bilhão com certeza mas é maior que a do Brasil então é tipo assim, os Estados Unidos prende mais que a China e prende mais que o Brasil aí tu pensa, hum, tá, vamos pensar mais uma vez, o Brasil, a gente sabe por que o Brasil encarcera tanto. Eu já falei muito mal do sistema carcerário brasileiro, mas mais uma vez esse problema aqui sobre os Estados Unidos. Mas então, peraí, os Estados Unidos têm muito mais dinheiro que o Brasil. Os Estados Unidos, tecnicamente, é um país de primeiro mundo. Tecnicamente, ele sabe como fazer um sistema de ensino. Tecnicamente, ele sabe como fazer as coisas darem certo, sabe? Tecnicamente, eles têm os um recursos para isso e eles têm tecnologia para isso. E eles não são o melhor país do mundo. Então, por que, que eles prendem tanto, 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 tanto? Será que é um país que a criminalidade é impossível de vencer ou será que realmente não é a intenção desse país que acaba a criminalidade, né lá a gente tem que levar em consideração algumas outras coisas, que por exemplo existe presídios que são privados, sabe, instituições privadas, não são mantidas pelo Estado, são mantidas por enfim, se é uma instituição privada que mantém um presídio funcionando provavelmente aquele presídio já está funcionando imagina, tipo assim, eu quero esclarecer ficou meio burro isso que eu quis dizer, né o que eu quero falar é o seguinte se alguém está pagando porque ele precisa está existindo, ele tem que ter lucro, né? Porque ele é privado, ele não está sendo mantido por um Estado. Então, obrigatoriamente, ele vai ter que estar se ter que tá justificando existir, né? O Estado não vai ficar arcando com um sistema de, 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 que, de, que deveria estar tá aprendendo as pessoas se não tem tá ninguém vai aprender tipo, o Estado faria isso, no caso, mas agora um bagulho privado, ele tem que estar tá gerando lucro, né? Se não gera lucro, não vai ter investidor e vai, vai quebrar o negócio. Então, é isso que eu fico pensando, assim, tá? será que esse, Será que esse encarceramento dos Estados Unidos, que dá pra dizer que é em massa, sabe? Será que esse encarceramento dos Estados Unidos também não é um pouco injusto? Será que o sistema legal deles é foda, sabe? Será que eles estão prendendo, todas as pessoas que os Estados Unidos prendem, a é gente criminosa que merece estar atrás das grades, que precisam estar atrás das grades, Será que essas muitas pessoas que resolveram cometer crimes num país que, para começar, em vários lugares as pessoas podem estar armadas, sabe? Então eu vou, vou ter que desconstruir todas as etapas para vocês entender o porquê que para mim é evidente, entendeu? Eu tô apontando tipo assim, ó. Não tenho provas, entendeu? É minha poder de raciocínio, mas eu aqui livre de ter, de ser capaz de fazer algo para mudar, mas refletindo sobre será que os Estados Unidos estão fazendo o melhor trabalho possível, eu levo vocês a pensar o seguinte, num país onde as pessoas podem ter muito mais arma, entendeu? onde supostamente a lei funciona, não é que nem aqui no Brasil que existe essa história de que a lei não funciona, e ela não funciona para quem deveria funcionar, isso daí eu concordo. Né? Mas agora, num país onde as pessoas dizem que a lei funciona, que se te pegar tu vai ser preso, tu pode ser morto, dependendo do crime que tu fazer porque tem prisão né? existe, precisa de pera de morte lá ainda em alguns estados, né, tem todas essas coisas daí, tem muito mais gente de tu levar um tiro, porque tem muito mais gente, população andando armada, ao contrário do que no Brasil, que não tem, então, tipo, olha todos os riscos que esses criminosos correm lá, então, pensa o quão desesperado um cara tá nos Estados Unidos para cometer um crime desse tipo, sabe, pensa que o cara, tipo assim, ele sabe que ele pode levar um tiro de qualquer morador armado, que resolvam se defender, ele sabe que a polícia lá é muito mais equipada, tipo, não é que nem a polícia brasileira que é sucateada, Você sabe lá que a polícia vai ter equipamento e vai ter a disposição de correr atrás e fazer aquelas perseguições que a gente vê, assim, nos... passando nos programas que... os programas gringos que passam traduzido aqui no Brasil, sabe? Então, tipo, o cara sabe de tudo isso daí e ele ainda decide que vale a pena correr o risco e cometer um crime porque ele precisa dessa grana por alguma razão, sabe? Então... Essas coisas que, pra mim, evidenciam que os Estados Unidos também passam por uma má gestão estrutural, sim, sabe? Eu duvido que um país com tanta grana, com tanto recurso, tenha uma desigualdade tão grande que ele ainda tem, entendeu? Vários lugares do mundo já venceram a desigualdade, sabe? Isso que eu tô levantando. Vários lugares do mundo, eu não tô falando assim, tipo assim, ai, Tipo, ah, os Estados Unidos tem que ser perfeito, mas, porra, tem vários lugares do mundo que tem uma desigualdade muito menor que os Estados Unidos, tem vários lugares do mundo que não prendem tanto quanto os Estados Unidos, sabe? Aí tem todas essas questões, assim, entendeu? Os Estados Unidos é um país grande, tem várias culturas diferentes, teria muitos desafios de administrar ele. Mas, né, eu tô levantando essa hipótese. Será que ele é essa cultura excelente que ele vendeu durante muito tempo, que ele pregou a melhor cultura, a maior democracia, com a maior liberdade? Ou será que os Estados Unidos não tem um monte de coisa errada que ele precisa mudar, entendeu? Que das duas, uma. Ou esses problemas que eu tô apontando aqui é incompetência e eles precisam reconhecer. Bom, somos incompetentes em gerir esse país e temos que melhorar. Ou, né, não é incompetência e eles não têm interesse em resolver esses problemas porque, né, faz parte entendeu, do produto deles. Eles querem a desigualdade, eles querem o carceramento. Talvez seja isso também, coisas que eles querem que façam parte da sociedade, né? Ah, vamos falar de obesidade também, vamos falar de obesidade, vamos falar de fast food, que até onde eu sei foi a invenção norte-americana, se não foi a foi eles que se espalharam pro mundo, entendeu? Qualquer pessoa que já assistiu televisão norte-americana, tipo assim, um canal que estaria sendo transmitido lá pra eles, tu vai, sabe que eles fazem muito anúncio de comida, sempre tem demais, 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 e parece muito barato de acordo com o custo de vida deles, entendeu? Então, os Estados Unidos, né, eles são o rei do capitalismo, eles são o rei nesse sentido, tipo assim, de que eles fazem tudo se tornar uma onda, sabe? Tudo se tornar... Ser estuprado pelo capitalismo, sabe? Tudo se torna um produto, tudo se torna rapidamente aquilo lá, é feito em massa e, enfim... E isso fizeram é isso com a comida, né? E qual é o problema disso? Deve estar se perguntando qual é o problema disso O problema disso é a obesidade, caralho Então, tipo assim, olha, eu um dia que sabe eu faço todo um, um programa sobre isso, porque vou, sou, vou, já, já vou ter que lidar com todos os problemas, assim, de ter que driblar toda a questão da gordofobia por exemplo, né? Mas agora deixando de lado, sem querer levar o programa só para esse assunto no momento, né? todo mundo falando assim clinicamente, todo mundo tem que concordar que a obesidade é uma doença porque ela está definida ainda assim, entendeu, enquanto eu, não, enquanto eu puder falar isso eu vou falar, então a obesidade é definida como uma doença clínica entendeu, e ela te causa muitos problemas entre eles vários que levam à morte como por exemplo problemas cardíacos, né e essa é uma das razões que mais morrem pessoas no, no mundo de modo geral e nos Estados Unidos também, entendeu, então lá eles têm esse problema maior do que na maioria dos outros lugares do mundo e eu acredito que seja por causa dessa cultura deles, entendeu, eu acho que essa cultura do Fast food, a comida que é barata e engorda e causa os problemas em top às vezes, e não tem valor nutricional muito alto, e o fato de ser amplamente distribuído, e amplamente incentivado, e encorajado, sabe? Eu realmente acho que os daí já chegou um ponto de que é um problema, sabe? Eles sempre são um país que se venderam com uma extrema liberdade, só que, né? Eu, eu acho que nesses casos já dá pra te enxergar como essa extrema liberdade restrita já tá afetando a sociedade, sabe? E por que cada não se importa? Porque em um momento desse problema afeta o Estado, digamos assim, entendeu? Quem produz a comida é uma empresa privada e as pessoas vão ter que pagar pra empresa privada, sabe? E daí, se a pessoa estiver morrendo, ela vai ter que se tratar num hospital que também é uma empresa privada. Então, basicamente, os Estados Unidos, nesse momento, sabe? Eu não vou dizer que talvez eles não tenham nenhuma programa de redução de danos para as pessoas obesas, sabe? E daí que eu tô falando, cara, não tem nada a ver nem com o peso da pessoa, falando só de questão de obesidade, questão de saúde, sabe? Só em questão de se a pessoa tá vivendo bem ou não, sabe? Eu não sei se eles têm qualquer programa pra mudar isso, mas num presente momento, cara, lá tá, isso tá fora de controle, sabe? Ele é um país, assim, que tem altos índices, eu não vou dar números porque, né, eu posso estar errando os números, quem quiser pesquisa ver se é assim mesmo que as coisas estão lá ainda, sabe? Mas sempre que eu ouvia sobre esse assunto, sempre falava que os Estados Unidos estava cada vez pior nesse lance de obesidade e ele não estava dando sinais de que ia melhorar e eu não acho que vai melhorar sem a mudança cultural, sabe, quando digo cultural tem que ser um esforço da sociedade e do governo junto sabe, eu acho que não adianta só, tipo assim tu querer vexaminar as pessoas, sendo que o governo sabe que, tipo assim, olha só, a gente criou uma cultura que está fora de controle, as pessoas vendem comida demais, sabe e barato demais e não que, ah, tem que ficar mais caro, não, mas tipo você tem que mudar algumas coisas na forma que deixam fazer os anúncios, talvez, sabe eu acho realmente que tá num momento que o Estado tem que intervir porque tá, tá matando pessoas, sabe? Basicamente, tem muita gente morrendo por causa dessa cultura que foi desenvolvida e o governo fechou os olhos, tipo assim, lá, 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 deixa o mercado se resolver, lá, 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 Tipo assim, eu acho que nesses casos que a gente tá lá de fora, tá observando, a gente tem que olhar os erros dos Estados Unidos pra não tá ser, nunca ser os Estados Unidos dois, entendeu? Digamos que agudinho um o Brasil se torne um país mais rico, a economia que cresça, fast food se torne mais fácil, mais acessível, mais pessoas possam comer, sabe? A gente pode começar a ter mesmos problemas que os Estados Unidos têm, entendeu? E eu acho que a gente já está enxergando que a cultura deles não é o ideal quando se fala de alimentação, entendeu? Eu acho que a gente pode olhar para um país, tipo assim, um, um país que cozinha tão pouco. Né? porque outra estatística, assim, que eu não vou estar tá falando o número exato, quem quiser pesquisa e descobre por si só, mas é um país que dizem que cozinha um pouco, entendeu, então eles compram muita coisa e a maioria das coisas que é consumida são comidas que não são o ideal, sabe, que não são tipo assim, perfeitas, isso não quer dizer que todo mundo lá é obeso, mas tem uma grande porcentagem da população que é, grande porcentagem da população que não é saudável e muito disso tem a ver com a alimentação, sim, muito disso tem a ver com o causa com esse fato de que eles criaram esse capitalismo desenfreado, e daí pra mim é o um tipo de coisa que já é um malefício, entendeu, eu não posso ver um negócio, tipo assim, pessoas morrendo, pessoas pessoas tendo uma qualidade de vida diminuída por causa de uma política que uma falta de política digamos assim sabe eu acho que a gente poderia pegar e enfim não precisava normalizar as pessoas ficarem se matando tão facilmente assim sabe e essa crítica eu posso estender para várias outras partes dos Estados Unidos sabe eu vou dar um exemplo para assim o sistema de legalização da maconha que eles estão fazendo lá em vários estados justamente porque ele tem esse negócio que não é federalizado cada um decide como vai operar eu vou dar alguns exemplos tipo assim eu não acho que a maconha precisa ser glamorizada, que nem os Estados Unidos tá fazendo alguns olhantes lá, sabe? E olha que eu sou uma pessoa maconheira, daqueles que tipo assim quando eu estou tendo dinheiro, eu quero consumir maconha diariamente, digamos assim e eu já advoguei a favor da erva um monte de vez. Porém, todavia, entretanto, com tudo nada das coisas que eu falo é, tipo assim, querendo incentivar gente que nunca provou, gente que nunca conheceu, gente que não tem interesse de, conhece, de conhecer. É basicamente querer passar informação para pessoas que já usaram, já usam, talvez, e não tenham conhecimento de várias coisas da planta, ou gente que já estava pensando em usar e agora vai estar tá um pouco mais informada e vai fazer uma escolha estúpida, sabe? É basicamente a famosa redução de danos, sabe? Então, eu não acho que a maconha sendo uma planta, assim, que já, já tem tanta gente interessada em utilizar... Eu não acho que seja o tipo de produto que tu precisa permitir que as pessoas façam anúncios. Dizer, ah, não, tu quer que o Estado se meta nessas coisas? Sim, eu quero que o Estado se meta nessas coisas. Sabe, onde um é que o Estado já se meteu nesse tipo de coisa? Aqui no Brasil com o cigarro. Eu vou dar um exemplo, assim, mais uma vez, desse programa que eu tô escolhendo pra falar coisas boas do Brasil. né? Ou não tão boas, assim. Mas esse caso é uma coisa boa. Realmente uma coisa que eu acho que o Brasil acertou. Sabe o que, que o Brasil acertou? É a nossa política atual, que é o jeito que a gente trata o cigarro. Sabe, cigarro de nicotina. Por quê? Porque a gente tem uma lei que não permite nenhuma espécie assim, de glamorização. Tu não vai estar tá mexendo no YouTube e vai aparecer um anúncio de uma marca de cigarro, sabe? Só pode ter anúncio de cigarro nos estabelecimentos que já vende cigarro, entendeu? Não pode ter um outdoor de cigarro, não pode ter que nem eu falei um vídeo assim na internet de cigarro e sabe de uma coisa? As pessoas ainda fumam ainda é legalizado, ainda não é, ninguém vai ser preso porque tá fumando cigarro, entendeu? É isso que eu acho que é a melhor forma que tu pode lidar com drogas, sabe? É não deixar glamourizar, porque tipo assim, cara esse tipo de substância já tem o seu poder de comer ser comercializado garantido, sabe? Tu então não precisa me dizer assim, ai ah, se o estado não me deixar fazer um anúncio de maconha, eu nunca vou vender maconha tipo assim, cara, é só dizer assim olha só, só pode falar de maconha no lugar vende maconha. Tu cria um estabelecimento que vende maconha e as pessoas vão ir lá. Não precisa de mais nada, literalmente. É só ter o produto lá, o produto ser bom e tu espalhar. Eu vou dar um espio aqui, não tem que ouvir. Que horror, mas eu não vou nem editar, né? Pra ficar bem natural. Mas, enfim. Uh, continuando. Então, eu acho que, tipo assim, a maconha ela pode, ser, ela pode ter o mesmíssimo tratamento do cigarro, sabe? Tu pode... Tipo, não, tu não vai ter os mesmos anúncios porque tu não, pode falar da, tu não pode falar que a maconha vai fazer as mesmas coisas que o cigarro faz, sabe? Aqueles anúncios de trás do cigarro, tu não pode botar atrás de uma embalagem de maconha, de assim, que estaria errado. Mas tu pode fazer uma cartelinha de riscos, entendeu? De perigos, de contraindicações e botar junto na embalagem, cara. Não tem problema nenhum, entendeu? Pode fazer isso, sabe? Eu sou mais a favor disso do que tu permitir que seja que nem os Estados Unidos, que tipo assim, que virou uma... Vários estados estão fazendo virar uma festa, sabe? Com outdoor e anúncio e neon. E dentro das lojas tem tipo assim, muito produto. Cara, essa parte do produto eu acho legal, mas eu acho que tem que ter uma certa, assim, educação maior quando vem junto, sabe? Tipo, várias coisas lá falaram que já saíram de controle. Tipo, os comestíveis, porque muita gente não sabia que o comestível era mais forte, sabe? Muita gente não tá acostumado, Várias experiências... Que, tipo, em parte eu sei que é maturação, sabe? Não é querer julgar como se o Brasil fosse fazer um trabalho melhor. Eu não acho que o Brasil fazer um trabalho melhor. Não é isso que eu tô falando. Eu tô realmente discutindo assim possibilidades, sabe, e o que é certo, o que é errado, sabe, eu acho que drogas não precisam ser gamorizadas, sabe, eu acho que tu pode falar assim, olha, pode vender, mas sem muito anúncio, sem frascuraiada, sem tipo assim, uh, vem aqui comprar, porque tipo assim, cara, quem quer, vai ir atrás só pra saber que é legalizado, sabe, tipo, mesmo que fosse legal, estaria comprando igual, então, tipo assim, cara, não precisa disso, então, é um exemplo de como eu acho que, tipo assim, esse capitalismo desenfreado também merece crítica, sabe, que gente que é muito favor, a a, muito a favor da liberdade restrita vai estar dizendo que eu tô sendo Uh, ditador, arbitrário, sabe? Mas, cara, é o jeito que eu enxergo, sabe? Eu acho que, tipo, essa é uma das funções do Estado. Quando o Estado tá vendo que tá rolando alguma coisa prejudicial pra sociedade, literalmente, prejud... tá rolando prejuízos, como, por exemplo, no... no negócio da comida lá, o fast food lá. Pra mim é prejuízo. As pessoas morrerem por causa da alimentação. Péssima qualidade de alimentação sem qualquer tipo, assim, de... De incentivo para essas pessoas se cuidarem melhor só porque elas não vão gastar o dinheiro do Estado, porque se elas quiserem se tratar, elas vão ter que abrir o dinheiro, a, a grana delas para sobreviver, sabe? Tipo, eu acho que já é um, uma coisa que um, um Estado poderia estar. Tá, não, vamos tentar fazer a nossa população ser mais saudável, vamos pensar que tipo de vida que a gente quer para os nossos norte-americanos, sabe? Enfim, esse tipo de coisa, sabe? E daí. Né, e eu usei algum exemplo de algum... nem nem citei nome específico de estados nesse lance da legalização, porque eu sei que varia de lugar para lugar, sabe? E não que não tem outros lugares do mundo errando também, mas, mais uma vez, esse aqui é um programa sobre os Estados Unidos. Né? Então, eu já fiz várias umas críticas aí agora para vocês verem que né, é um país que como ele fez parte da minha vida desde muito cedo, antes de eu me ligar nessas coisas de, ah, Brasil é um país, Estados Unidos é outro, para mim era tudo do meu mundo, do meu planeta, né, e como eu via tudo dublado várias vezes eu não me ligava mesmo, tipo, Sim desenho animado, sabe, então acho que tava vendo esse assim, um pequeno urso então, acho que eu me ligava que eu tava vendo um desenho feito por gente que não é que não fala português, sabe? Pra minha cabeça era tudo em português, sabe? Se eu não me ligava que as letras que eu tava vendo no começo era em inglês, não me ligava, entendeu? Coisa de criança. Mas depois que eu comecei... Ah, então tudo que eu vi na vida que foi feito nos Estados Unidos, foi dublado. Várias dessas coisas eu não tinha pegado ainda, sabe? Pra ver como né a criança ela cresce sem estar tá abraçando várias desses conceitos. Depois que a gente fica mais martelando na cabeça, né? E daí só pra terminar esse assim, episódio uma maneira assim... Não precisa ser uma nota alta, mas né, o, que eu, o que eu tenho mais apreço pra mim quando eu falo mais dos Estados Unidos as coisas que eu mais gosto são realmente coisas inculturais, sabe? Porque... Né? várias das coisas que eu curto tem uma grande relevância lá, por exemplo, eu gosto de muito de luta livre, né, e a luta livre tem cultura nos Estados Unidos, tem cultura no Japão, tem cultura no México, mas eu assisto muita, muita luta livre norte-americana, né, muitos dos meus atletas favoritos nasceram lá, músicos também, eu ouço muito músico da Europa também, sabe, e outros lugares do mundo, né, variados, mas eu ouço muita música feita por artistas norte-americanos, filmes, que nem eu falei, sabe, muitos jogos, muitas empresas de videogame que eu gosto, fizeram, saíram de lá, outras vieram do Japão também, né, então, tem coisa variada, sabe? A questão, assim, os Estados Unidos é um país que, né, ele tá em evidência e ele esteve em evidência desde o dia que eu nasci, sabe? Eu nasci em 1993 e quando eu nasci os Estados Unidos estavam nesse processo, assim, de ascensão, sabe? Ele tava se tornando um tipo, ele já era, né, um dos maiores países do mundo estabelecido, assim, quando eu digo maiores, é que ele tinha se estabelecido de uma maneira que todo mundo olhava pra ele, sabe, é uma coisa uma jogada política que ele fez, entendeu e nesse caminho, cara, ele teve mérito e demérito, sabe, nenhum país se torna um país evidente se ele não tiver feito coisas notáveis, os Estados Unidos fez coisas notáveis só que pra minha opinião, essas coisas notáveis Algumas são condenáveis, tá ligado? Eu não acho que, tipo assim, nossa, ele chegou no topo porque era o melhor. Não, acho que ele chegou no topo porque ele navegou muito bem várias questões que fazem com que tu suba politicamente falando. E nem tudo que te faz subir politicamente falando é algo. Digno, sabe? É algo exemplar, é algo que tu pode falar, bater no peito e dizer, eu fiz mesmo, sabe? E tanto é que os Estados Unidos sabiam disso e o jeito que ele falava dessas coisas era de outra forma, né? Mas agora, dizer que eu vou boicotar, tipo, ah, assim, ah, eu não vou falar inglês, porque se eu falar inglês eu tô sendo viralatista ou tipo assim, sabe? Que nem os caras ficam assim, querendo perseguir gente que usa termos, daí eu deveria ter guardado para o programa, para eu, né, para num programa que eu vou falar mais sobre esse lance do idioma norte-americano especificamente, sabe? Mas os caras que problematizam isso, tipo assim, cara, vai te fuder, cara, vai te fuder, vai tomar no cu, querendo ou não, cara, não importa, a gente vive num país que a gente chama shopping, sabe, shopping, porque a gente chama shopping shopping porque veio dos Estados Unidos, filho da puta, entendeu, não adianta, é tu querer se desvencilhar de uma realidade que, tipo assim, já aconteceu, sabe, se daqui a 50 anos vai ter mudado, eu não sei. Não. se daqui a 50 anos as pessoas vão ver diferente, vão olhar diferente, vão pensar diferente sobre esse assunto, eu não sei, mas a gente cresceu numa época que os Estados Unidos estavam se espalhando pelo mundo, se espalhou aqui pelo Brasil, e cara, muitas dessas coisas, vale a pena a tu se ligar, porque te permite, entendeu, se envolver com vários outros lugares do mundo, sabe, tu tá ligado, por, quando tu, se liga em elementos culturais norte-americanos, tu pode ter um, um... Tipo assim, não é como se tu fosse falar de algo norte-americano que um japonês não fosse saber, sabe? Muitas referências norte-americanos que nós aqui brasileiros conhecemos, norte-americanos também, quer dizer, os japoneses também conhecem, sabe? Então, agora eu já tô meio que querendo só dar uma enrolada pro programa ficar mais com a duração que eu quero, né? Mas era basicamente isso daí que eu queria ter falado, sabe? Eu acho que eu consegui opinar bastante sobre a coisa, deixar bem claro que, tipo, na minha opinião, ele não é nenhuma das duas coisas que as pessoas vendiam, sabe? Com certeza ele não é um herói, com certeza ele não é um santo, com certeza os Estados Unidos é um país que ele tem, tipo assim muitos erros, muito sangue nas mãos sabe, que nem eu falei, nenhum país se torna um país mais rico do mundo através de esforço e trabalho duro e sendo um herói, um exemplo, não, sabe não é assim que se enriquece nesse mundo sabe, é, mas né, ao mesmo tempo que eu não acho que isso daí seja tipo assim culpa da população, entendeu eu acho que a maioria dessas coisas assim foram decisões de uma minoria, assim como o Brasil sabe, assim como o Brasil todos os grandes crimes que essa nossa nação cometeu nos séculos que ela teve aí foram cometidos, sabe, simplesmente pelo fato de que uma minoria que tomava as decisões, a população estava ignorante dessas questões, estava preocupado com várias outras coisas, estava sendo envolvido em jogos e maquinações políticas, em esquemas de manipulações, entendeu? Então, né, essas meus minhas críticas talvez é muito mais assim pela minoria que teve poder e ainda tem poder nesses países na hora de tomar decisões. Ah, e essa enrolação me fez encontrar o assunto que eu queria para finalizar, então, tipo Posso também deixar claro que a grande maioria dessas críticas que eu teci nesse programa que eu elaborei, que eu destrinchei, que eu dei meu parecer, eu formulei elas graças a que? A opiniões de norte-americanos, né? Vocês aqui hoje em dia, se vocês não sabem agora, eu vou deixar bem claro para vocês, que é super comum que os próprios norte-americanos, os artistas norte-americanos, façam crítica à sociedade deles. Por exemplo... Porra, a mais famosa é o Simpsons, sabe? O Simpsons com certeza é uma sátira, é uma paródia da cultura norte-americana, mas né, é uma maneira deles criticarem a si mesmos, sabe? Não só isso, eles já fizeram isso também com stand-up, com música, né? Todos os gêneros de rock, o rap também deve fazer isso por lá né? E como é que é mesmo? Até o pop também faz críticas à cultura norte-americana, à sociedade norte-americana do que, do que eles acham que tem que ser criticado. Sitcons, a maioria dos estereótipos, dos personagens norte-americanos ali que a gente dá risada das piadas deles são feitos para ser uma sátira, né? Uma paródia de algum dos membros da sociedade deles, dos estereótipos que eles acreditam que existem por lá e tudo mais. Então é tipo... Por isso que eu falei que acredito que há essa conscientização crescendo, sabe, pouco a pouco, que é o que tem que acontecer, sabe, eu acho que, tipo, cada pessoa que nasce num país desse, desse mundo tem que entender quais são os pontos daquela sociedade, daquela cultura que são tortas, sabe. Eu realmente acho que é trabalho, assim, do norte-americano ter que enxergar através da manipulação do governo deles, o cara ter que deixar de se sentir o dono do mundo, deixar de se sentir o rei da verdade, não alimentar pensamentos xenófobos, não achar que ele é melhor do que os outros porque ele nasceu num espaço de terra específico, sabe? E entender também que ele não tem culpa dessas coisas, mas ao mesmo tempo estar consciente dela, sabe? Estar consciente de que tipo não faz sentido ele achar que é, ele ter um sentimento de patriotismo enraizado em algo, tipo assim, cara ele não fez nada por aquele país, sabe a maioria dos norte-americanos que se sentem tão fodas -se por ter nascido lá nunca fizeram porra nenhuma para esse crescimento do país, entendeu? Eles são só alguém que usufruem de uma estrutura que já estava ali antes deles nascerem e vão continuar usufruindo até o dia que eles forem morrer, tá ligado? Então, tipo, essa ideia de que tem que estar feliz tem que estar tá achando que tem um grande norte-americano é estúpido, sabe? O cara tem que realmente abrir a cabeça dele e entender que ele tá vivendo uma posição privilegiada do mundo, né? Ao contrário aqui do Brasil, que deve ter uma minoria brasileira que também sabe que quer ver isso, mas o grosso do brasileiro tá fudido, sabe? Lá nos Estados Unidos, não, sabe? Eu acho, entendeu? Apesar de que tem desigualdade, que nem eu falei, claro, né, eles não são um dos países que estão no topo dessas questões, ainda assim, a média da qualidade de vida do norte-americano é muito superior à, à do brasileiro, entendeu? E por várias questões capitalistas e tudo mais. Né? Então, eles têm que pegar, eles têm que se ligar, que bom meu país não é um herói, eu não sou melhor que os outros por ter nascido aqui dentro e né, tem muita coisa que a gente tem que melhorar antes de ficar batendo no peito pra dizer que a gente é melhor o país que já existiu e tudo mais, né, tem que tirar esse tipo de... Tem que tirar a cabeça dentro do rabo, cara. A verdade é essa. Não tem outro jeito mais fácil de falar, sabe? E é um negócio que as próprias mídias norte-americanas, as próprias séries, as próprias... Enfim, família de dinossauros já fazia esse tipo de crítica também, sabe? Era, era, era eles fazendo de conta que são dinossauros, mas era basicamente críticas pertinentes em sua maioria à sociedade norte-americana. E claro que vários dos erros deles, dos defeitos dessa cultura deles, também tem aqui no Brasil, entendeu? Mas, né, eu já dou várias pauladas na nossa cultura regularmente nos programas sem contexto esse aqui, realmente, eu me foquei lendo o que rola lá nos Estados Unidos. Então, é isso aí, tá ligado? Nós aqui, por contrapartida nós temos que nos ligar o que, que é viver num país subdesenvolvido, o que, que é viver num país que foi uma colônia um dia e quer saber, talvez ainda não tenha deixado de ser uma colônia, sabe? Em questões práticas, talvez nós ainda funcionamos como uma colônia para outros países, países que... Né? Aí eu não vou abrir essa lacuna nesse momento que eu guardo outro dia para discutir a respeito desse, tipo, do colonialismo em 2021, digamos assim. Sabe? Quais países se beneficiam por essa estrutura? Quais países têm vantagem nessa questão, né? nessa hierarquia capitalista que foi estabelecida há muito tempo atrás e até hoje em dia ainda persiste de certa forma. Sabe? Mas isso aí que eu tinha para falar a respeito da cultura norte-americana, da cidade norte-americana, mais uma vez não é uma crítica aos indivíduos, entendeu? Eu aprecio a arte criada por diversos norte-americanos, eu também crio, quer dizer, eu também aprecio o conteúdo criado por norte-americanos, eu consumo uh, conteúdo de youtubers, eu leio artigos escritos por norte-americanos, sabe? Eu não tenho uma rixa com eles, não. Ao mesmo tempo que né? Eu também não tenho certeza absoluta que eu não tenho nenhum sentimento assim, de submissão, de virelatismo, eu acredito que a vida que eu vivi e os espaços que eu ocupei e a forma que eu articulo meus pensamentos é muito melhor do que se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, eu acho que realmente gente que nasce lá dentro deve... Ser muito mais difícil tu abrir a cabeça para outras questões, sabe? Eu acho que tu nascer num país que ele é vendido tanto que tu é o melhor país do mundo e tu enxergar na tua volta tantas oportunidades e tanta liberdade realmente deve ser um negócio que torna muitas pessoas que não são mais atentas para essas coisas deve tornar a pessoa meio babaca, meio imbecil mas, né, eu dou o, o, o crédito para essas pessoas, sabe? Eu dou crédito que tem norte-americanos que queiram se desvencilhar dessas coisas e serem, né entenderem que eles não são melhores do que ninguém, que eles não têm que se achar melhor do que ninguém por causa das conquistas financeiras e capitalistas que o governo deles fez, porque basicamente eles não tiveram que fazer nada por isso, sabe? eles só estão lá usufruindo, se eles tivessem nascido em outro lugar do mundo talvez eles tivessem muito menos dinheiro, e também não seria culpa deles, porque né? muitas dessas questões estão além da nossa força contra o indivíduo, a gente simplesmente reconhece quem nós somos e como que a sociedade está organizada, como que as riquezas estão distribuídas, como que as riquezas chegaram até onde estão, se foi na boa vontade, foi por competência, ou foi na marra, foi no abuso, né? Então, é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenham curtido. E com o jeito, eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.